0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Pápež František upriamil počas druhej pôstnej nedele pozornosť na evanielium o premenení. Ministerstvo životného prostredia plánuje spustiť novú výzvu na obnovu starších rodinných domov. Ukrajina bude tento rok pracovať na zvýšení spolupráce s európskymi inštitúciami. Aj toto sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Z Pápež František upriamil počas druhej pôstnej nedele pozornosť na evanielium o premenení. Pripomína nám obraz, kedy Ježiš zobral navrh Petra, Jakuba a Jána a zjavuje sa im v celej kráse ako Boží syn. Videli tak krásu aj jas božskej lásky stelesnenej v Kristovi. Ježiš ich touto skúsenosťou podľa svätého Otca pripravuje na ďalší dôležitý krok. Budú v ňom musieť rovnakú krásu objaviť aj v čase, kedy Ježiš vystúpi na kríž. Pápež František tak počas dnešného aniel pána položil prítomným veriacim otázku, či dokážu rozpoznať svetlo Božej lásky v ich živote.
2: Toto evanielom vytýčuje cestu aj nám. Učí nás, aké dôležité je byť s Ježišom. Aj keď nie je ľahké pochopiť všetko, čo pre nás hovorí a robí, práve tým, že sme s ním sa učíme rozpoznávať v jeho tvári žiarivú krásu lásky, ktorá sa dáva aj keď nesie stopy kríža a práve v jeho škole sa učíme zachytiť tú istú krásu v tvárach ľudí, ktorí každý deň kráčajú vedľa nás členov rodiny, priateľov, kolegov, tých, ktorí sa o nás starajú najrozmanitejším spôsobom. Koľko žiarevých tvári, koľko úsmevov, koľko vrások, koľko slos a jaziev hovorí o láske okolo nás. Naučíme sa ich rozpoznávať a naplňme nimi svoje srdcia. A potom sa pustíme do toho, aby sme aj iným prinášali svetlo, ktoré sme dostali konkrétnymi skutkami lásky.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva všetkých na Slovensku, aby sa zapojili do online modlitbové reťaze k 10. výročiu zvolenia pápeža Františka. Za Petrovho nástupcu bol zvolený pred desiatimi rokmi 13. marca 2013. Vatikánska platforma Digitálna Synoda vytvorila špeciálnu online mapu sveta, na ktorej sú zapálené virtuálne sviečky, ktoré predstavujú modlitby veriacich za pápeža Františka. Každý, kto sa chce pripojiť k tejto iniciatíve, nájde pozvánku kliknutím na tento odkaz, ktorý je k dispozícii v šiestich jazykoch. V deň výročia pošlu Svetému Otcovi mapu s malými siečkami a poďakujú Bohu za jeho milosrdenstvo. K iniciatíve sa pripojilo aj dikastérium pre komunikáciu vrátane vatikánskeho rozhlasu. O 18. hodine bude v katedrále svätého Martina sláviť slávnostnú svetu ômšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Daniel Ižolt, generálny vikár Bratislavskej arcidiecezy. Katedrálu konsekroval 10. marca 1452 vtedajší ostrihomský generálny vikár a pomocný biskup Gregor. Zároveň posvetil aj štyri nové oltáre chrámu. V chráme sa behom dejín uskutočnilo 18 korunovácií. Počas 20. storočia vysvetili vyše tisíc kňazov. Od roku 2008, keď vznikla bratislavská arcidieceza, je Svetomartinský kostol katedrálou, čiže sídelným chrámom prvého bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. 150 dní pred Svetovými dňami mládeže v Lisabone poslal pápež František posolstvo, podpísané kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Urobil tak pri príležitosti stretnutia britskej mládeže Flame, ktoré organizuje konferencia biskupov Anglicka a Walesu. Podrobnosti má Jana
3: Ondrejková. Pápež František v posolstve všetkých ubezpečuje o svojej duchovnej blízkosti a modlitbe, aby Boh požehnal spoločne strávený čas, aby prostredníctvom adorácie, hudby, svedectva a zdieľania priateľstva s Kristom a medzi sebou navzájom všetci prítomní rástli vo viere a láske a odvážne svedčili o posolstve Evanielia, ktoré nás oslobodzuje. Pápež dúfa, že mladí ľudia podobne ako Mária, Božia matka, odpovedia na Pánovo volanie a budú ho nasledovať. Ďalej cituje z apoštolskej exhortácie Kristus vyvit a účastníkom stretnutia želá, aby mali odvahu byť iný, ukázať druhým sny, ktoré tento svet neponúka, svečiť o kráse, veľkodušnosti, služby, čistoty, odvahy, odpustenia, vernosti svojmu povolaniu, modlitby, boja za spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k chudobným, sociálneho priateľstva. Na záver pápež udelil požehnanie na prísľub múdrosti, radosti a pokoja v pánovi Ježišovi a zveril účastníkov aj ich rodiny príhovoru Panny Márie z Welsinghamu je najväčšie podujatie pre katolícku mládež v Spojenom kráľovstve, ktoré sa tento rok koná 150 dní pred Svetovými dňami mládeže v Lisabone. Názov ročníka 2023 Rise Up je inšpirovaný témou Svetových dní mládeže. Mária vstala a ponáhľala sa, čo je výzva povstať po pandémii, povstať ako mladí katolíci, povstať ako Mária a žiť úžasné a krásne dobrodružstvo, ktorým je katolícka viera.
1: Po tragickom stroskotaní lode s migrantmi pri pobreží italianskej Kalábrie vedúci predstavitelia oboch vierovýznaní vyzývajú na spoločný postup pri podpore tých, ktorí sa rozhodli opustiť svoju krajinu. Uvádzajú to v dokumente s názvom Spoločné stanovisko k realite migrácie. Ide o realitu, ktorá vyzýva každého, aby prevzal zodpovednosť. Text, ktorý odkazuje na dokument o ľudskom bratstve podpísaný v Abu Zabí v roku 2019 pápežom Františkom a imámom Al-Azharu, vyzýva kresťanov a moslimov, aby sa zaoberali realitou migrácie. Hoci sa uznáva, že nie je bezprostrednou úlohou náboženských vodcov a veriacich navrhovať odborné riešenia problémov migrácie, vyzýva k spoločnému záväzku postaviť sa proti nespravodlivosti a útlaku, ktoré sú často základom rozhodnutia odísť, vzdorovať nacionalistickému a sebeckému uzatváraniu sa a odsúdiť bezohľadné konanie obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Rast dôchodkov by sa kvôli úprave systému valorizácie od 1. januára budúceho roka nemal spomaliť. Do vládnej novely zákona o sociálnom poistení, o ktorej bude rokovať Národná rada na nadchádzajúcej marcovej schôdzi, chcem mimo parlamentný hlas presadiť prechodné ustanovenie. Penzie by sa tak budúci rok vypočítali spôsobom výhodnejším pre dôchodcov. Technické riešenie tejto zmeny je podľa podpredsedu strany Erika Tomáša jednoduché.
2: Takže vložíme do zákona o sociálnom poistení prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa dôchodky k 1. januáru 2024 budú valorizovať na základe výhodnejšej alternatívy. Teda buď na základe obdobia 6. alebo 9. mesiacov, podľa toho, ktoré bude výhodnejšie na základe skutočných čísel a nie na základe odhadov, ktoré nám tu teraz predvádza Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
1: Podľa hodnotenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by mali vplyvom predlženia referenčného obdobia dôchodky na Slovensku v najbližších rokoch rásť pomalšie a to v porovnaní s doteraz platnou legislatívou. Aktuálne prognózy totiž predpokladajú postupné spomáľovanie rastu cien a v takom prípade je priemerná inflácia za dlhšie obdobie nižšia ako za kratšie obdobie. Na druhej strane v prípade neočakávaného inflačného šoku by nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodcom pomohol. Ministerstvo životného prostredia plánuje spustiť novú výzvu na obnovu starších rodinných domov 10. marca tohto roka. Po skúsenostiach z dvoch pilotných víziev, ktoré skončili 28. februára, budú jej podmienky výrazne zjednodušené. Jej financovanie bude výhodnejšie. Spoluúčasť žiadateľa sa zníži na 25% z doterajších 40, zo sumy do 15 tisíc eur. Informoval o tom dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj.
4: Nebude sa vyžadovať napríklad potvrdenie o trvalom pobyte, takisto overenie podložnosti voči štátu. Žiadate, bude môcť si vybrať len jedno z opatrení skupiny A, tie tepeľno-technické opatrenia a už to bude stačiť, aby mohol čerpať aj opatrenia zo skupiny B a C. To sú už tie vyspelejšie technologické opatrenia na energetické úspory ten energetický certifikát budovy bude stačiť aj tri mesiace od podpisu zmluvy. V žiadosti nebude potrebné predkladať doklady zo stavebného úradu, to znamená nejaké to ohlásenie alebo stavebné povolenie, bude stačiť, ak dá čestné prehlásenie, že toto si zabezpečuje a že nestavia čiernu stavbu.
1: O dotácie na obnovu rodinných domov z prvých dvoch pilotných výziev bolo možné žiadať od 15. oktobra 2022 do 28. februára 2023. Celkovo bolo predložených 3581 žiadostí. Zatiaľ nesplnilo podmienky 56 uchádzačov. Zmluva sa podpísala s prvými 102 úspešnými žiadateľmi. ďalších ich približne 100 žiadostí prišlo po termíne. Presné podmienky a znenie novej výzvy by mali byť pripravené do 10. marca kedy sa má začať aj komunikácia cez stránky ministerstva a Slovenskej agentúry životného prostredia. Informácie by mali byť k dispozícii aj telefonicky cez zelenú linku. Pri zjednodušení podmienok by sa malo zrýchliť aj vybavovanie žiadostí. S rozpočtom vo výške približne 180 miliónov eur by RTVS mala rozpočet zabezpečujúci nielen naplnenie všetkých zákonných povinností, ale aj podmienky na rozvoj. Po vlády to v súvislosti s návrhom Ministerstva kultúry na zmenu financovania telerozhlasu uviedla dočasne poverená šéfka kultúrneho rezortu Natália Milanová. Zároveň doplnila, že akýkoľvek nižší príspevok podľa nej nevytvorí pre RTVS podmienky, ktoré na svoje poslanie potrebuje.
3: A ten náš návrh vlastne definuje ten príspevok štátny v minimálnej výške 0,17 HDP a tá optimálna výška by bola 0,19 HDP, tak aby mohli byť všetky tie potreby, ktoré RTVS má aj finančne zabezpečené a aby to poslanie si mohla plniť tak, ako je to vyplýva zo zákona. Ide, ide o 180 miliónov by už bola čiastka, z by RTVS dokázala fungovať a naplňať to svoje verejnoprávne poslanie. Okrem
1: nárokovateľného štátneho príspevku, odvíjajúceho sa od podielu HDP, legislatívna úprava počíta aj so zrušením doterajšieho inštitútu zmluvy so štátom, prostredníctvom ktorého sa rozpočet RTVS každoročne dofinancovával, majeme na programy vo verejnom záujme. Nový model financovania súvisí so schválením legislatívnej zmeny, ktorá od júla ruší tzv. koncesionárske poplatky, doterajší hlavný zdroj príjmu RTVS. Koniec koncesí, ktoré zrušili v rámci Vvali zákona o daní z osobitných stavieb si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na tento rok vydobila SAS.
2: krátko z domova.
1: Líder opozičného smeru Robert Fico sa pýta, či sa niečo zmení, keď ministerstvo zdravotníctva povedie Eduard Heger. Odchod Vladimíra Lengvarského z čela rezortu je podľa neho súčasťou podstatne širšieho problému. Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej mal Lengvarský odísť už dávno, kritizuje tiež spôsob, akým odišiel. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS. Poslanci za Smerodina nebudú podporovať ani predkladať návrhy zákonov, ktoré by mali fatálny dosah na štátny rozpočet. V diskusnej relácii TA3 to povedal predseda Smerodina Boris Kolár. Zároveň dodal, že dočasne poverený premiér Eduard Heger by mal viesť vládu do predčasných volieb aj v prípade, že odíde z Oľano. Predseda mimo parlamentného, progresívneho Slovenska Michal Šimečka to považuje za neštandardné, no horšie pre záujmy Slovenska podľa neho je, v akom stave sa nachádza poverená. Na Vláda. Výrobcovia a dodávateľia zdravotníckych pomôcok žiadajú kompenzáciu za zvýšené náklady spojené s infláciou. Neriešenie situácie môže podľa nich ohroziť dostupnosť zdravotníckych pomôcok. Upozornila na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Ministerstvo zdravotníctva uviedol, že situáciu v súvislosti so zásobovaním zdravotníckych pomôcok na slovenský trh rieši. Slovensko bude v druhej polovici predsedníctva vo vyšehradskej štvorke trvať na tom, aby bola spolupráca členských štátov založená na princípoch obhajoby ľudských práv, slobody, demokracie právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a záväzku k európskej integrácii a transatlantickej spolupráci. Rezort diplomacie pritom poukazuje na situáciu v susedstve. Vyplýva to z návrhu zahraničnej a európskej politiky v tomto roku, ktorý odobrila vláda. Základný vojenský výcvik ukončilo slávnostnou prísahou v priestoroch základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine 178 čakateľov prípravnej štátnej služby a kadetov Akadémie ozbrojených síl. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď v tejto súvislosti uviedol, že služba vlasti má mnoho profesí, no len jedno poslanie – vernosť vlasti a pripravenosť brániť ju s nasadením vlastného života. Zajtra si na Slovensku po prvý raz pripomenieme deň obetí pandémie COVID-19. Je to jeden z dvoch nových pamätných dní, ktoré priniesla vlaňajšia novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Okrem dňa obetí pandémie COVID-19 sa 22. september stal dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch.
2: Správy zo sveta
1: Členské krajiny OSN sa po rokoch rozhovorov dohodli na texte prvého medzinárodného dohovoru o ochrane otvoreného mora. To pokrýva takmer polovicu našej planéty, je však ohrozené klimatickou zmenou, znečistením, dopravou či nadmerným rybolovom. Presné znenie dohovoru zatiaľ nezverejnili. Aktivisti ho však privítali ako prelomový moment pre ochranu biodiverzity. Dohodu oficiálne príjmu členovia OSN v neskôršom termíne potom, ako ju skontrolujú právnici a preložia do šiestich oficijských, oficiálnych jazykov organizácie. Podrobnosti má Lucia Pálešová. Konsenzus sa podarilo dosiahnuť po vyše 15 rokoch diskusí.
0: Posledné 4 roky už prebiehali oficiálne rozhovory a aktuálne zasadnutie, tretie za necelý rok sa úspešne skončilo po dvoch týždňoch intenzívnych rokovaní. Nový dohovor je súčasťou snáh zaradiť 30 celosvetovej plochy morí a zeme do chránených oblastí do roku 2030. V prípade morí budú v týchto oblastiach obmedzené rybolov, trasy námornej dopravy či výskumná a ťažobná činnosť. Komisia označila dohodnutie textu prvého medzinárodného dohovoru OSN o ochrane otvoreného mora za historický okamih. Podľa Eurokomisára pre životné prostredie, oceány a rybolov je významným krokom k ochrane morských organizmov a biodiverzity, ktorá je dôležitá nielen v súčasnosti, ale aj pre budúce generácie. Posledná medzinárodná dohoda o ochrane oceánov, dohovor OSN o morskom práve, bola podpísaná pred 40 rokmi. Oblasť nazývaná otvorené more, známe aj ako medzinárodné vody, sa podľa nej začína na hranici výlučných ekonomických zón jednotlivých krajín. Otvorené more nepatrí žiadnej krajine a všetky v ňom majú právo na rybolov, lodnú dopravu a výskum. Chránených je dosiaľ len 1,2 týchto vôd. Hoci tvoria vyše 60 oceánov a takmer polovicu povrchu Zeme, dlho im bola venovaná oveľa menšia pozornosť než napríklad pobrežným vodám.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajina bude tento rok pracovať na zvýšení spolupráce s európskymi inštitúciami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to uviedol v príhovore potom, ako sa počas dňa stretol s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou. Tá vyjadrila nádej, že prístupové rokovania sa začnú už tento rok. Organizácia Spojených národov musí žiadať okamžité zastavenie plánovaných spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a Južnej Kóreji. Myslí si to KLDR, podľa ktorej takéto manévre zvyšujú napätie, ktoré by sa mohlo vymknúť spod kontroly. Cvičenia sa budú konať od 13. do 23. marca a to s cieľom posilniť spoločné obranné spôsobilosti USA a Južnej Kóreji. Ich súčasťou budú aj obojživelné vylodiovacie operácie. Grécky premiér Kyriako Zmicotakis požiadal o odpustenie rodiny 57. obetí utorkovej tragickej zrážky dvoch vlakov pri meste Larisa. Táto najhoršia vlaková nehoda v dejinách Grécka vyvolala v krajine vlnu protestov. Prednostá stanice v tomto meste priznal zodpovednosť za nehodu a v prípade uznania viny mu hrozí doživotné väzenie. Polsko sa obrátí na všetky možné medzinárodné inštitúcie, aby podporili jeho snahy o získanie očkodnenia za vojnové zločiny spáchané Nemeckom a zničenie krajiny počas nemeckej okupácie v rokoch 1939 až 1945. polsko chce od Nemecka požadovať repari- reparácie v objeme takmer 1,5 bilióna eur. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí požiadavky Poľska odmietlo. Uviedlo, že táto záležitosť je pre Berlín uzavretá a nemecká vláda nebude v tejto veci. Ci rokovať. 10 tisíce ľudí vyšli v Izraeli do ulic, aby protestovali proti kontroverznej reforme súdnictva. Demoštrácie sa konali deviatý víkend po sebe. Izraelská vláda napriek pretrvávajúcim protestom pokračuje v zmenách v súdnictve. Pravicovo-náboženská koalícia premiera Benjamina Netanyahua chce parlament umožniť zrušiť rozhodnutia Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov. Okrem toho by politici mali dostať vplyv na vymenovávanie sudcov. Kritici vnímajú takéto ako ohrozenie demokratickej ďalby moci.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Kvalisti Slovana Bratislava zvíťazili v derby zápase 22. kola Fortuna ligina nad Spartakom Trnava 4 Napriek tomu však Bela si obsadili po základnej časti druhú priečku obod za Dunajskou stredou, ktorá si poradila s Ružomberkom 1-0. Liptovský Mikuláš podľahol Žiline 1-2. V stretnutí Michalovce Zlaté Moravce v Ráble sa zrodila bezgólová remíza. Skálica nestačila na Bánskú Bystricu 1-2 a Trenčín remizoval s Podbrezovou 1-1. Futbalisti Hela Verona v zostave s Ondrojom Dudom remizovali v 25. kole talianskej série A na pôde specie 0-0. Slovenský reprezentant hral do 66. minúty. Hela zje na zostupovej 18. priečke s dvojbodovou stratou na svojho dnešného súpera. Dnes tu máme záver základnej hokejovej časti. V 44. kolety po Zextraligi sa už začalo 6 stretnutí, no a nevynecháme pohľad ani na ich priebežné výsledky. Banská Bystrica Košice 1-2, Dukla Trenčín Prešov 0-2, Michalovce Poprad 2-0, Nitra Liptovský Mikuláš 0-0, Slovan Bratislava Nové zámky 1-1 a Spišská Nová vec Zvolen 0-1. Hokejisti Bostonu natiahli výťaznú sériu NHL na 10 zápasov, keď doma zdolali New York Rangers 4-2. Winnipeg zvýťazil nad Edmontonom 7-5. Tampa Bay v zostave bez zraneného obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Buffalo 3-5. Obhajca Stanleyho pohára z Choloreda utrpel prehru 3-7 na ľade Dallasu. San Jose podľahlo Washingtonu 3-8. Hráči Los Angeles si poradili so St. Louis 4-2. New York Islanders v poslednej tretine zdolal... Svojho súpera 4-1, Florida zdolala Pittsburgh 4-1, Vancouver vyhral nad Torontom takisto 4-1, Ottawa zdolala Columbus 5-2, Nashville triumfoval 3-1 na ľade Chicago a Calgary podľahlo Minnesota 0-3. Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal dve asistencie v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho tým Kitchener Rangers triumfoval na lade Oven Sound Attack 3-0. Zabudoval aj obranca Jakub Chromiak, ktorý mal jednu asistenciu pri víťazstve svojho Sundbury Wolves nad Niagara Ice Dogs 5-4 po predlžení. V juniorskej VHL dosiahol bod Jozef William Kmetz, ten získal svoju 21. asistenciu v sezóne, ale princ George Cougars prehral doma zo Spoken Chefs 4-5 po predlžení. Predlžení. Norskí biatlonisti triumfovali v mixe dvojic na podujatí Svetového pohára v Českom novom meste na Morave. Zvýťazili pred Švajčiarmi a tretí boli Lotyši. Slováci Zuzana Remeňová a Tomáš Hasila skončili na 21. pozícii. Slovenský biatlonista Jakubu Borguľa získal zlato vo vytrvalostných pratekoch kadetov na majstrovstvách Sveta Mládeže. V Kazašskom Štušinsku triumfoval pred druhým Nórom Sivertom Gerhardsenom a tretí finišoval Matija Legovič z Chorvátska. Norský lyžiar Alexander Amod Kilde vyhral z svetového pohára v Aspene a v predstihu si zabezpečil malý globus. V americkom stredisku triumfoval s náskokom 61 stotín pred Kanaďanom Jamesom Crawfordom. Preti skončil líder celkového poradia seriálu Švajčiar Marko Odermat. Norský bežec na lyžiach Pál Goldberg získal na majstrovstvách sveta v planici zlatú medailu v pretekoch na 50 kilometrov klasicky s hromadným štartom. V záverečnej súťaži šampionátu zvíťazil tesne pred krajanom Johannesom Husflotom Klébom a švédom Williamom Poromámom. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Slovenskí bežci na lyžiach Jan Mikuš a Kristýna Néč triumfovali v hlavných pretekoch jubilejného 50. ročníka Bielej stopy SNP. Na 50-kilometrovej dlhej trati voľnou technikou triumfoval Mikuš pred Arturom Išakovom, tretí skončil Jan Koristek. Medzi ženami druhá skončila Luisa Grisbaumová z Rakúska a tretie miesto obsadila Češka Darina Krausová. Slovenský šprinter Jan Volko obsadil vo finále 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v Instambule 5. miesto. Od čtvrtého cenného kobu v sérii na podujatí ho delili 400 stotiny sekundy. Zlat vzískal Samuel Kečarelli. Austrálsky tenista Alex de Minor získal 7. titul vo dvojhre na okruhu ATP. Vo finále na turnaji v Mexickom Akapulku zdolal v pozícii nasadenej osmičky američana Tommyho Póla 3-6, 6-4 a 6-1. Rúmuská tenistka Jacqueline Adina Kristianová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji v Trnave. Semifinálová premožiteľka Slovenky Kristýny Kučovej zdolala vo finále tretiu nasadenú francúzsku Osean Dodinovu 7-6, 7-6, Britský cyklista Tom Pitkock vyhral klasiku straight-biang. Jazdec týmu Ineos triumfoval po solovom úniku o 20 sekúnd pred francúzom Valentom Maduason. Tretí skončil belgičan TS Benot. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa na 101. mieste. Počasie Aký začiatok týždňa na nás čaká, to už povie meteorolog Peter Jurčovič.
4: V noci na pondelok stále bude veľa oblakov, aj keď nemusí byť úplne zamračená, teplota asi minus 3 a potom cez deň, popoludní, zase predpokladám, že by malo aj snežiť. Teplota bude tak 0 minus 1 stupeň, no, môže to byť aj dážd so snehom také, také nepríjemné, ale zase veľa toho nebude, to je tak do 1. cm z toho sneženia.
1: Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 30. minúte. Moderátor Martin Durčován v relácii Karmel predstaví spoločenstvo kňazských a laických rodín Skala. Príjemné počúvanie vám žela technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.